0: Señor y Dios, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos Estamos plenamente convencidos que tu Espíritu Santo habla lo que tú Padre Quieres hablar a nuestro espíritu Gracias Señor porque en este tiempo lo disponemos Para que tú nos hables a través de tu palabra Que nos ilumines, nos reveles, nos instruyas, nos capacites Nos prepares para toda buena obra Gracias Padre porque de la misma manera Estamos convencidos que tu Espíritu Santo ha preparado corazones Hoy concede el don del arrepentimiento Creemos en el nombre de Jesús Que todo espíritu ajeno al tuyo es atado y echado fuera de este lugar Gracias papito porque no nos regresamos a nuestra casa Al trabajo, al lugar que hemos de regresar igual Sino por el contrario animados Tú tienes el poder de convertir el lamento en baile La tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza y estamos convencidos de ello Gracias Padre porque creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo Es atado y echado fuera de este lugar En el nombre de Cristo Jesús Amén Gracias a Dios Tome su lugar por favor Y eh, vamos a, a leer Juan Juan del capítulo 3 Del versículo 11 en adelante Yo le suplico que tenga usted ahí esa porción escritural Y vamos a, a estudiarla eh, le recuerdo que en donde el señor me permite estamos compartiendo eh, de manera virtual el evangelio de juan que es virtual de manera panorámica es decir tomamos cinco seis o siete versículos los estudiamos porque la, la, la manera también de que el espíritu santo nos habla la manera más eh, eh, hermosa por decirlo de esto de esta en esta situación es versículo a versículo palabra por palabra este, y pues eh, hoy vamos a estudiar del verso 11 al 21 de Juan capítulo 3 Téngalo usted ahí en su, en su Biblia Si no tiene usted eh, eh, Biblia y se le, no se le hace tan incómodo eh, Las pantallas también nos van a hacer favor de ayudar eh, proyectando los versículos de la Biblia Si usted está haciendo anotaciones eh, yo le suplico también que primero anote la, la cita bíblica y después la busque en la, Biblia, en, la, en la Biblia Juan capítulo 3, versículo 11 Amados santos de Dios Amigos que nos visitan en esta mañana En los últimos años Ha aumentado la longevidad Las condiciones de la vida han mejorado Y el trabajo se ha hecho para muchos Mucho más fácil Se ha eliminado o se ha controlado Las enfermedades que eran muy temidas por la sociedad. En algún momento, las enfermedades que se extendían, como la viruela, la poliomielitis, otras plagas, han disminuido en base al aumento de la ciencia. La mecanización, al menos en los países desarrollados, ha eliminado el trabajo penoso y los peligros para muchos empleos. Hoy, son las máquinas las que ahora ejecutan completamente algunas de las tareas más desgastadoras. Y por supuesto, hay muchos problemas que no se han solucionado, como la guerra, la pobreza, ciertas enfermedades que se, hasta ahora se consideran incurables, las preocupaciones ambientales y los nuevos problemas que surgen de la misma tecnología que ayudó a resolver los problemas antiguos. Aún así, la fe, la fe de la humanidad en el progreso se mantiene prácticamente inalterada. Muchos creen fervientemente que con este suficiente tiempo la ciencia y la tecnología se van a solucionar algún día todos los problemas restantes de la humanidad. Pero aunque el hombre ha dado grandes pasos para mejorar las condiciones de vida, el problema más apremiante, aquel ante el cual los otros palidecen, sigue estando infinitamente más allá de su capacidad para resolverlo. Es el mismo asunto insalvable que confrontó a Adán y a Eva después de la caída. Esto es que todas las personas sin excepción delante de Dios son culpables Dios condenará el castigo eterno en el infierno por violar la ley santa Y desde que la desobediencia de Adán hundió a la raza humana en el pecado Satanás no ha cesado de promover la mentira de que las personas pueden llegar a Dios por sus propios méritos El hombre inventó la religión En ese sentido y en esa mentira Que es aceptada por quienes siguen el camino ancho Que literalmente la Biblia dice lleva a la destrucción Es el centro de toda religión falsa Pero ¿qué dice la Biblia La Biblia dice claramente que las personas No nacidas de nuevo, no regeneradas no pueden salvarse a sí mismas Y en términos humanos Su condición es total de desesperanza los, Las personas que no tienen a Cristo en su corazón Están muertos en sus delitos y pecados De acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 Son incapaces de entender o aceptar la verdad espiritual De acuerdo a lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 14 ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo Ha cegado la mente de todos los incrédulos Para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo De acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios Capítulo 4, verso 4 Además, los inconversos Los que no tienen a Cristo en su corazón Son enemigos de Dios De, Dios, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10 y no solamente eso, están alineados a la doctrina de Satanás Le desobedecen a Dios, ignoran completamente el orden de Dios Ignoran a Dios como dice el Salmo 10, versículo 4 Son hostiles, Romanos capítulo 8, versículo 7 No muestran amor, es decir, un inconverso, alguien que no tiene a Cristo en su corazón Es insensible, es homicida, odia completamente a Dios Como dice el Salmo 81, versículo 15 Y por supuesto, todo esto es un antecedente de que son rebeldes hacia Dios Salmo 5:10, Y todo esto nos dice la palabra de Dios Que también son sujetos de la ira de Dios De acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36 van del camino de la destrucción odian la luz verdadera juan capítulo 3 versículo 20 y por tanto son ciegos de la verdad no disciernen entre el bien y entre el mal viven bajo el control de satanás efesios capítulo 2 versículo 2 son miembros del reino de satanás por naturaleza son hijos de Satanás Son esclavos del pecado Juan 8, 34 Son esclavos de corrupción Segunda carta de Pedro Capítulo 2, versículo 19 Y como dice Romanos Capítulo 9, versículo 22 Por cuanto no quisieron nunca Escuchar la verdad Por cuanto nunca quisieron aceptar a Jesucristo Son vasos de ira Preparados para la destrucción a la luz de los rituales religiosos, las buenas obras y la reforma propia No pueden solucionar el problema de la muerte espiritual Ningún ser humano, ninguna persona en la humanidad A través de sus méritos humanos, a través de cualquier religión Así sea la que haya heredado de sus padres Así sea la que él considere la verdadera, nunca Llegará a tener salvación Solo la transformación Radical, solo una Regeneración, el nacimiento De nuevo, obrado por Dios En la regeneración Puede impartir Vida espiritual a quienes Están muertos en sus Delitos y pecados A final de cuentas La incredulidad que no se arrepiente Es pecado Y esto condena a los pecadores perdidos. Porque al menos que confiesen que Jesús es el camino, es la verdad. Él es la esperanza, Él es la luz verdadera. Y que crean no intelectualmente, sino con todo su corazón. De verdad acepten genuinamente que Jesús es el Señor. Es la única manera de estar en el paraíso o en la vida eterna. Amados hermanos. Veamos ahora con atención qué nos dice el Espíritu Santo en Juan capítulo 3 versículo 11 y 12 Después de que Jesús se entrevista con Nicodemo Nicodemo puede tipificar o nos enseña o nos muestra A un hombre completamente religioso Todo lo hacía, era miembro del Sanedrín era una persona completamente estudiada intelectualmente Pero no conocía a Jesús interiormente No conocía al Dios verdadero No sabía el camino ni sabía distinguir Después de esta entrevista donde Nicodemo dice ¿Cómo es posible que era necesario nacer de nuevo? ¿Acaso puede una persona volver a entrar en el vientre de su madre? Jesús mismo sigue contestando y le muestra literalmente este problema que tenía en su corazón Como hoy día muchas personas religiosas no le creen a Dios Versículo 11 De cierto, de cierto te digo Que lo que sabemos hablamos Y lo que hemos visto testificamos Y la Biblia dice Y no recibís nuestro testimonio Verso 12, si os he dicho estas cosas de renales y la Biblia dice no y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es el mismo Jesús, el mismo Dios hecho hombre hablando a la personalidad religiosa. No es a través de ritos ceremoniales, no es a través de la circuncisión, no es tampoco a través de compromisos ex externos en los que una persona puede tener la salvación. Nicodemo no recibió la verdad que Jesús testificaba porque negaba creerle. Y aun en quienes no han oído del Evangelio, hoy día, y que escuchan y que siguen aún en la, en la situación religiosa Escuchan de vez en cuando un audio o un material evangelístico Y dicen, no, prefiero estar en mi religión Esos mismos también rechazan la verdad de la palabra de Dios El pueblo judío no recibía el testimonio de Jesús y sus verdaderos discípulos Era la incredulidad lo que perpetuaba su ignorancia espiritual y la incredulidad Lo que hizo en su vida de Nicodemo Tenía dos caras ¿Por qué? Aunque intelectualmente reconocía que Jesús Era el maestro enviado de Dios ¿Por qué le dijo? Nadie puede hacer todo lo que tú haces Los milagros, las obras que tú haces Si Dios no está con él Él veía y creía por lo que veía Como Satanás cree en Dios Pero Satanás tiembla como muchas personas hoy intelectualmente, tú sales a la calle, haces una encuesta y le preguntas, ¿usted cree en Dios? ¡Claro que creo en Dios! La pregunta es, ¿usted le cree a Dios? Son dos cosas totalmente diferentes. Y aunque intelectualmente reconocía que Jesús era un maestro enviado de Dios, no estaba dispuesto a aceptarlo como su Dios Prefería las tradiciones Prefería seguir en sus ritos ceremoniales Prefería la pompa Prefería lo externo La fama, la popularidad Nosotros pertenecemos a este club social A esta religión ¿Cómo crees? Leamos el versículo 13 ¿Qué Jesús les contesta? Nadie subió al cielo Sino el que descendió del cielo Verso 13 el hijo del hombre que está en el cielo Verso 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierte, desierto Así es necesario Si puede subrayalo Así es necesario Así es necesario Que el hijo del hombre sea levantado Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna Amados santos de Dios en estos primeros versículos, el versículo 13, 14, nos hablan algo precioso ¿Qué significa todo esto de que nadie subió al cielo? Solo quien ha estado en el cielo puede saber verdaderamente cómo es el cielo, ¿verdad? Si alguien te dice, oye ya fuiste a Acapulco y nunca has ido a Acapulco Te puedes imaginar porque ves fotografías, ves videos, alguien fue a Acapulco, te trajo un recuerdo, te imaginas que así es pero si ya pasas tres, cuatro días o algún tiempo en Acapulco Vas conociendo Acapulco Si estás un mes, dos meses en Acapulco Conoces más en Acapulco Si naciste en Acapulco Sabes cómo es Acapulco, cierto Y Jesús podría describir cómo era el cielo Y de la misma manera esto apunta a verso 14 Como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado La Biblia dice que Jesús dijo, nadie ha subido al cielo Porque humanamente eso es imposible Si ¿Sí es cierto, la Biblia describe a Pablo Que se auto, auto menciona que él fue al cielo Juan, bueno hay tantos ejemplos Pero humanamente hablando, nadie se ha quedado y ha regresado El único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial Es que aquel que descendió del cielo a Jesucristo es el único, el Hijo del Hombre. Él es el pan de vida, el que descendió del cielo y da al mundo. Jesús declaró que ha descendido del cielo, no para hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Pero, ¿a qué se refiere en el verso 14 en cuanto a la serpiente? Quiero hacer una pequeña acotación o un paréntesis. En Juan capítulo 14 se menciona que era necesario que la serpiente fuera levantada. ¿Qué significa? Mira. En teología, en teología dogmática, de, lo digo con mucho respeto, en teología dogmática en el seminario cuando nos enseñaban eso Se refiere que está autorizado a hacer imágenes, hablo de la iglesia popular En teología dogmática te enseñan, hablo de la iglesia católica, con mucho respeto, más claro En el seminario no se nos enseñaban que esa parte fundamenta en poder hacer imágenes Y nosotros podemos rendirle adoración y culto, no es así porque cuando Jesús menciona que le era necesario que eh, él morir Vayamos a Números 21, capítulo 21 Era necesario Jesús dijo a sus discípulos, salí del Padre, he venido al mundo Dejo al mundo y voy al Padre Pero a qué se refiere en cuanto Números capítulo 21, verso 5 Números capítulo 21 verso 5 ¿A qué se refiere cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto? Que así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Era necesario Esta frase es bien especial porque se traduce como algo obligado Como algo indispensable por suceder Así como la serpiente fue levantada ¿A qué apunta? Números capítulo 21 verso 5 y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Verso 6 Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué dice? Serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes y Moisés oró por el pueblo Y Jehová dijo a Moisés hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido Y la Biblia dice y mirare no que adorare no que se postrare, no que dijera, ahí está la salvación Que mirare a ella, la Biblia dice, vivirá Verso 9 Y Moisés hizo una serpiente de bronce Y la puso sobre un asta Y cuando alguna serpiente mordía a alguno Miraban a la serpiente de bronce Y la Biblia dice, y vivía Saben ustedes que esto sucedió A través de Israel por el desierto cuando estaban, estuvieron 40 años Antes de entrar en la tierra prometida El Señor envió serpientes venenosas Que infestaron el campamento en juicio Por la queja incensante del pueblo Los israelitas desesperados Le rogaron a Moisés que intercediera por ellos Y Dios respondió a la petición de Moisés Con una demostración de la gracia divina Pues mostró misericordia para con su pueblo rebelde, como está hoy, Dios sigue mostrando misericordia, amor, su paciencia se sigue mostrando. Hay quien puede decir con todos estos acontecimientos, ¿dónde está Dios cuando mueren miles de personas en un terremoto? ¿Dónde está Dios cuando los niños mueren por falta de alimento? ¿Dónde está Dios cuando estoy padeciendo esta enfermedad? Alguno dirá ¿Dónde está Dios cuando mi ser querido, mi familiar En el momento que yo más lo quería ha desaparecido Se ha ido de este planeta quejándose y quejándose no tenemos que comer, mira nada más Esto es ser cristiano Esto se llama ser hijo de Dios ¿Cómo es posible? No que la Biblia decía que nunca nos iba a faltar nada No que la Biblia decía esto Quejese y quejese y quejese y quejese Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente Una bronce, una, una réplica de la serpiente De bronce Y que la levantaran un asta sobre el campamento y quienes habían sido mordidos producto de su pecado, de la murmuración, del juicio, del chisme En esa fe no la serpiente, no lo que operaba en la serpiente Sino la gracia de Dios los hacía que vivieran Esta enseñanza es una analogía que Jesús era tal como Moisés que se levantó la serpiente en el desierto En medio del mundo Juan capítulo 1 verso 9 en adelante La luz verdadera viene a los hombres Y esa luz verdadera Anuncia que Él es el camino, la verdad y la vida Esa luz verdadera dice Yo soy la esperanza Yo soy el pan que descendió del, de, del cielo Yo soy ese maná yo, yo, yo soy la resurrección y la vida Pero los hombres amaron más las tinieblas que seguir a Dios. El término necesario enfatiza que la muerte de Cristo era parte necesaria del plan de Dios para la salvación. La enseñanza de la serpiente apuntaba a la muerte de Jesús y ahí en su carne Jesús recibir el castigo, la ira, la indignación, el adulterio, la fornicación, el pecado, la inmoralidad, la brujería, la hechicería, todo lo que la Biblia llama pecado, Jesús lo recibió en su cuerpo y ahí recibió el castigo de Dios, a eso apunta la serpiente, la serpiente era levantada y todo aquel que tuviera fe en Dios No en la serpiente, no en la imagen, no en la estatua Sino que eso apuntaba la muerte y resurrección del Mesías prometido Es claro, entendible que a muchos, a muchos dirán ¿Ves? ¿Cómo las imágenes entonces no son prohibidas? Bueno, es una gran verdad que podemos sacar un versículo e inventar un pretexto es una gran verdad que alguien puede decir adorar y venerar Son cosas diferentes, discúlpame chiquito Son cosas muy semejantes En la que yo no le rindo adoración a fulano, a San Cipriano A San, a San Fulano de Tal Únicamente reconozco la obra que Dios hizo en su vida Por eso le prendo esto, por eso le prendo aquello Discúlpame en la familia de la fe en Cristo Jesús se necesita estar vivo, consciente de que la paga del pecado es la muerte Se necesita completamente estar convencido de que Jesús es el Señor Que Dios le levantó entre los muertos para que seas salvo y seas un santo, no un san Y en la iglesia popular sin hablar mal de nadie se necesita estar muerto físicamente ¿verdad? Para que seas un santo y luego se ruega por la salvación de ese supuesto santo, es completamente algo contradictorio, y no hay nada que capaz de dar vida eterna, ni los sacrificios, ni los ritos ceremoniales, ni las misas, ni los ritos masónicos, ni la brujería, nada hay en el espiritismo que te pueda dar vida eterna. Es solo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él es la esperanza, Él es aquel que se vació en la cruz Ahí en medio de, de, de burlas, de escarnio Completamente su cuerpo flagelado, con una muerte cruenta Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros Vayamos a Juan, a primera carta de Juan capítulo 4 Es, es tan maravilloso el precioso amor de Dios Es como se titula esta conferencia El amor de Dios al mundo No hay manera No hay otra Manera en la que una persona pueda ser salvo Ni los ritos ceremoniales Y fue confrontado Nicodemo Como una persona religiosa puede ser confrontada Los ritos ceremoniales Los sacerdotes decían De alguna manera decían ¡Ja! ellos, nosotros tenemos el Shekinah, ellos nada más a Jesús nosotros tenemos el Santísimo y la custodia, ja, nosotros, ellos nada más a Jesús nosotros tenemos las ornamentas, tenemos los sacrificios, tenemos esto todo lo que instituyó Dios, mentira, 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 discúlpame Gálatas capítulo 1 versículo 10 O trato de agradar a los hombres, no sería siervo del Señor Es urgente de que dejemos al Espíritu Santo hablar a los corazones No es a través de ritos ceremoniales No es tampoco a través de ritos en los que nosotros podamos decir Con esto tengo la vida eterna No amigo, el único camino que hay es Jesús Primera carta de Juan capítulo 4, verso 10. La Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él qué? Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan capítulo 3, versículo 16. El amor más grande, enorme, maravilloso e incomprensible Que solo Juan escribió se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 16 Un amor jamás incomparable Un amor jamás en que ni, ni yendo de, de alguna manera se puede es, tener la salvación un amor en el que solamente el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos, la tierra Viendo a una sociedad corrompida, viendo a una sociedad que se está autodestruyendo Y que luego le culpa a Dios por su situación pecaminosa No hay manera, no hay muestra más grande de amor en que de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, ese es el amor más grande que Dios puede haber dado a la humanidad, es el regalo de la vida eterna, es la salvación de las almas en donde el hombre insiste aún en su ceguera espiritual, como nada más por creer en Jesús, no intelectualmente sino desde tu corazón ¿Cómo? Si yo fui borracho, alcohólico, he robado, he asesinado Sigo teniendo relaciones sexuales, alguno dirá fuera del matrimonio Sigo robando, sigo practicando la brujería, sigo practicando la hechicería Es nada más así por dejar de creer, de, 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 de practicar esas cosas Es nada más así por creer en Jesús La Biblia dice, no es por obras para que nadie se glorie Y hay personas que pueden decir es que he cometido estos hechos ¿Cómo me voy a acercar a Jesús? No quiero ser un hipócrita Por eso la mente llena de pensamientos no de Dios Inventa religiones Inventa ritos llenos de sincretismo Y es increíble por ejemplo ver lo de moda La adoración a la santa muerte Hazme favor como no se sienten capaces de acercarse a un Dios vivo Buscan un icono en el cual se puedan sentir identificados Y decir, este, esta imagen me puede hacer favor Ciertamente te puede hacer un favor Ciertamente te puede hacer un milagro Los milagros se pueden falsificar Pero la paga del pecado es la muerte Ahí en la cruz Jesús, el Hijo de Dios Separado del Padre por tu pecado por la inmoralidad, por el adulterio, por el robo, ahí Jesús se separó del Padre por amor a ti, por amor a mí y dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él, no hay palabras no hay un lenguaje humano que puedan expresar adecuadamente la magnitud del don de la salvación entregado por Dios al mundo. Y si no es Jesús, entonces ¿quién? ¿Serán las religiones? ¿Será un mundo confinado completamente en el pecado? Y aquellas personas que aseveran y que dicen, Dios no existe, Dios, ay Dios por favor, Gran parte de ellos son las personas más inmorales en su vida Porque tratando de justificar su vida de pecado, su vida de inmoralidad Dicen Dios no existe Esta palabra unigénito que se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 16 Nos habla de que solamente es único y de una sola clase Vayamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 5 Versículo 21 es el Hijo de Dios, Dios que no conoció pecado Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el mundo ¿Sabes qué, qué sucedió en la cruz? Ahí en ese momento donde Jesús era completamente teniendo una muerte cruenta Vayamos a Isaías capítulo 53 versículo 5 Dice la Biblia Ahí en la cruz Ahí en la cruz Jesús llevó Tu adulterio La fornicación Alguno dirá pues sí, Yo no soy pecador porque soy bueno Jesús le contestó a un hombre Bueno solo Dios Yo no robo Yo no asesino Yo no secuestro yo no mato, yo no hago esto, yo no hago aquello. El que dice que no tiene pecado, dice la palabra de Dios, es mentiroso, le hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él. Así que amigo, no nos podemos engañar. De Dios nadie se burla, la paga del pecado es la muerte. Y no podemos andar en la calle pensando que somos blancas palomitas Cuando nuestra vida puede estar llena de pecado, de inmoralidad, de adulterio, de fornicación De mentira, de robo, de hurto Y la Biblia es clara La paga del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios es la vida eterna Ahí en la cruz El Hijo de Dios Colosenses capítulo 1 verso 1 en adelante Ahí Jesús el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas Ahí Jesús en su cuerpo llevó tus pecados Llevó mis pecados, su carne fue destrozada Porque es lo que nos enseña, nos muestra Lo que hace el pecado en la vida del ser humano Fíjate lo que dice Isaías 53, 5 y 6 Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él ¿Qué? El pecado ¿De quién es? Ahí Jesús llevó tu pecado Ahí Jesús cargó completamente Toda tu inmoralidad Tus homicidios todo lo que hiciste y que has hecho en tu vida y es por eso que es necesario que recibas a Jesús como tu Salvador personal Y el ofrecimiento gratuito del Evangelio es lo suficientemente amplio para abarcar el pecado más vil No hay pecado por el cual la sangre de Cristo no pueda cubrir, perdonar y tapar Olga es que yo fui adúltero Oiga, yo fui homosexual Alguno dirá Olga es que yo he robado Así nada más por creer Que hay o que supera la muerte de Cristo Nada No hay nada que supere el sacrificio de Cristo en la cruz Porque todo lo que el Padre da Dice Jesús Vendrá a mí Y al que a mí viene Dice la Biblia en los labios de Jesús No le echo fuera Jesús está esperando Que vengas a un genuino arrepentimiento Oiga es que hice esto Jesús dice no te echo fuera Si verdaderamente crees que yo soy el camino la verdad y la vida Oiga pero es que cometí esto cometí aquello cometí lo otro No te echo fuera si verdaderamente hoy decides tener a Cristo en tu corazón Juan capítulo 3 verso 18 Los resultados de la incredulidad ¿Qué pasa si no recibo a Jesús ¿Qué pasa si hoy decido? Pues no, no pasa nada. No, si esto no es cierto. Nos están seduciendo para una nueva religión. Nos están seduciendo para una nueva secta. Ya, no pasa nada. Bueno, si no pasa nada, pues qué bueno. Pablo dice, ¿no? Si la resurrección de Jesús no existió, comamos y bebamos, mañana moriremos. Pero si esto es cierto y si Jesús ha hablado a tu corazón, si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida tu destino si no recibes a Jesús como tu salvador personal es el infierno Juan capítulo 3 versículo 18 El que en él cree no es condenado Pero el que no cree la Biblia dice ya es condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras no sean Reprendidas, mas el que Practica la verdad, dice la Biblia Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Aunque el Dios de la En su misericordia Ha ofrecido la salvación del mundo Por los méritos de Cristo Esa salvación no se puede apropiar sin la fe Puedo creer y decir levanto la mano Yo soy cristiano, no amigo Necesitas creer con todo tu corazón Con toda tu boca confesar Jesús es el camino, Él es la verdad Alguno puede decir miserable, cómo es posible Pero ahí en ese sentir No en un sentimiento, en una emoción No en una convicción Que Jesús vino a rescatar a los perdidos se condena a los perdidos que no han creído en el nombre de Jesús Y la fe salvadora va más allá del mero asentamiento intelectual A los hechos del Evangelio Incluye sumisión y confianza abnegada en el Señor Jesús Y Jesús, cualquiera puede decir Yo tengo la verdad, mi religión es la verdadera Soy de esta religión, pero el único que dijo en sus labios Y que te garantiza la vida eterna es Jesús porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Juan el Bautista dijo, aquella luz verdadera Alumbra a todo hombre, viene a este mundo El mismo Juan escribió en un día Que Jesús es la esperanza para la humanidad Y la pregunta es, ¿no quisieras seguir a Jesucristo? Las palabras más tristes que un ser humano Puede expresar de sus corazones, no quiero recibir a Jesús. Y si esa es la manera, comamos y bebamos, ve, puede seguirte enlodando en el alcohol, puede seguirte enlodando en la pornografía, puede seguirte enlodando en la inmoralidad. Al cabo, según tú, no crees en Dios, no existe Dios. Pero déjame decirte que la Biblia es clara, tarde o temprano tendrás una cita con tu Dios. Todos los hombres, porque la Biblia dice... De, está constituido para el hombre Muera una sola vez Y después de esto el juicio Podemos jajaja, jojojo, uyuyuy Ayayay, borracheras Esto, aquello Golpear a la esposa Hacer infinidad de cosas Total, nada de eso existe Pero la Biblia es clara La paga del pecado es la muerte Y Jesús no vino a este planeta Como coloquialmente se ha expresado Jesús no ha venido a prometer Una fuente de empleo mejor Jesús no ha prometido un novio, una novia, un esposo Jesús no vino a prometer el mejor trabajo dentro de tu empresa Jesús no te vino a prometer tampoco ninguna institución financiera Jesús te promete la vida eterna solo si le recibes como su salvador personal Hoy en esta mañana es urgente que medites en dónde pasarás tu destino eterno si hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo Estemos en un cuerpo Inerte, sin vida En un ataúd ¿Habrá vida después de esta vida? Y alguno dirá Nadie no ha regresado La Biblia también lo dice Si es que alguno regresa Pero la máxima manifestación La imagen visible del Dios invisible Se hizo visible a través de Jesús El Jesús verdadero el Jesús que viene a los hombres Pero los hombres siguen amando más las tinieblas La pregunta es Si el Espíritu Santo No te convence De seguir una vida que agrade a Dios Si el Espíritu Santo Si Jesús no te convence De que Jesús es el camino La verdad y la vida ¿Qué lo hará tu amante? ¿La pornografía? ¿La inmoralidad? ¿El sexo? ¿Qué lo hará amigo? Tarde o temprano te enfrentarás con un Dios vivo Que hoy te está dando la oportunidad Que reflexiones y que genuinamente recibas a Jesús Como su Señor y como su Dios Vamos a orar Jesús dijo Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Yo soy la resurrección y la vida dice el Señor Jesús Y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí Como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Hoy en esta mañana ¿No has reflexionado en tu destino eterno? Hoy en esta mañana ¿No has reflexionado que si sí hay vida después de esta vida? Que no son las religiones las que te conducen a Dios Es Jesús el camino Es Jesús la esperanza Es Jesús el Hijo de Dios En que viene a tocar tu corazón La Biblia dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores No heredan el reino de los cielos Pero la Biblia dice también Esto eran algunos Ya fueron lavados con la sangre de Cristo Hoy en esta mañana En esta mañana el Espíritu Santo está hablando a tu espíritu Ven a mí dice el Señor Jesús no sabemos si tú vas a vivir un año, dos años Tres meses, dos días Y si hoy estás escuchando este mensaje de salvación Es porque Jesús, el Hijo de Dios Quiere entrar en tu corazón No quisieras recibir a Jesús en esta mañana Todos tenemos los ojos cerrados No quisieras recibir a Jesús en esta mañana Alguno dirá oh mañana estoy muy joven Tengo que vivir el mundo todavía hay Mucho tiempo para emborracharse hay Mucho tiempo para seguir adelante me Falta mi trabajo me falta casarme me Falta hacerme esto sin saber que Posiblemente esta noche van a pedir tu Alma Amigo usted está tratando de Intimidarme usted está tratando de Espantarme no Dios es el Dios de la esperanza Es el Dios de las oportunidades No quisieras recibir a Jesús en tu corazón Hay iglesias, cientos de ellas En donde miles de personas Ocupan un lugar sin tener a Cristo en su corazón Hoy en este día No quisieras recibir a Jesús Yo te pido Si tú quieres recibir a Cristo en, en tu corazón Ponte en pie Ponte en pie, hijo. Quieres recibir a Jesús, ponte en pie, hija. Ponte en pie, hijo. Si quieres recibir a Jesús. Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive y cree No morirá eternamente ¿Crees esto? Jesús es la esperanza Jesús es quien hace las cosas Viejas las hace nuevas Él es el vino El agua convertida en vino Él es el que cambia los corazones él es la resurrección y la vida. Él es la esperanza. No son las religiones. No es un sistema social. No es un sistema político. Jesús es la esperanza para ti. ¿Alguien quiere recibir a Jesús aún más? No salgas de este lugar sin antes decir, Jesús es mi Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien más quiere recibir a Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Alguien más Cierra tus ojitos y dile Con todo tu corazón Señor y Dios Hoy en esta tarde Tu Espíritu ha hablado a mi Espíritu Es bien seguro Que no te he buscado como debo de buscarte Porque tú me has estado buscando Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados Hoy te los confieso Creo y estoy convencido que la paga del pecado es la muerte Mas el regalo de Dios es la vida eterna Hoy en este día Yo creo que Jesús En su carne Recibió el castigo que yo merecía Ahí van mis pecados Ahí van todos mis delitos Hoy creo que Jesús, al morir, juntamente con Él yo morí. Y que al resucitar Jesucristo, juntamente con Él yo he resucitado a una nueva vida. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Que Dios le ha levantado entre los muertos. Hoy creo que todos mis pecados han sido lanzados a lo más profundo del mar. Hoy creo que su sangre, que fue derramada en la cruz, me ha limpiado de todo pecado. Hoy creo, hoy creo en esa fe, que Dios me ha dado una nueva vida. Y hoy te doy gracias Padre, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.